0: Podcast, i podcast di classe editori. Basterà che, solo in Italia, almeno un tifoso su dieci compri una jersey del nuovo idolo Cristiano Ronaldo perché la Juventus possa ripagarsi il cartellino o due anni lordi di stipendio. Ebbene, nel primo anno sono state vendute ben 1.315.000 maglie di Ronaldo alla Juve. Muchas gracias, aficionado. Este para vosotros. Sì! E invece no. Sfatiamo questo mito. Quasi tutti i soldi ricavati dalla vendita delle magliette da calcio se li incassa lo sponsor tecnico. Nel caso della Juve, l'Adidas. Praticamente solo il 6% dei ricavi provenienti dalla vendita delle maglie va alla squadra. Nel caso della Juve sostanzialmente ci ha preso più o meno 9 milioni e mezzo di euro. Ora, non iniziamo a compiangere i poveri club sotto il gioco degli sponsor tecnici che approfittano degli investimenti fatti dalle squadre per comprare giocatori. I club, lo sapete tutti, stipulano dei contratti da decine di milioni di euro l'anno con le varie Adidas, Nike, Puma, e in cambio gli sponsor tecnici ci guadagnano in immagine e dalle vendite delle magliette. Poi, ovviamente, la società più vince e compra campioni, più vende magliette, e più contratta un prezzo più alto con chi li fornisce i completi da gioco. Per esempio, il Real Madrid incassa 120 milioni di euro l'anno dall'Adidas. 14 Champions saranno anche servite a qualcosa. Io sono Nicola Carosielli e questo è Pallone d'Oro, il podcast di classe editori che ogni settimana approfondisce i temi, le notizie e le curiosità sportive più importanti per raccontare cosa fanno i club e i protagonisti del calcio a chi come noi ha capito quanto la finanza sia entrata nel rettangolo di gioco e come ha cambiato gli equilibri del potere. Il giro d'affari delle maglie da calcio originali è davvero ricco e anche le cosiddette noccioline che si prendono i club, anzi peanuts come piace dire agli uomini della finanza, possono portare comunque cospicue entrate alle società. Pensate che solo nel 2022 il mercato dell'abbigliamento da calcio ha generato 10,2 miliardi di dollari, cioè al cambio attuale sono 9,56 miliardi di euro. I marchi leader, e anche a dirlo, si sono rivelati la Nike, che veste tra le altre l'Inter, il Barcellona e il PSG, l'Adidas, che veste la Juve, il Real Madrid o il Bayern Monaco, e Puma, che veste il Milan e i neocampioni d'Europa del Manchester City. Ma il motivo di questo giro d'affari miliardario sono anche i prezzi delle maglie originali, che aumentano sempre di più. Pensate ad esempio che la nuova maglia del Napoli, quella con lo scudetto sul petto per la prima volta dopo 33 anni, è aumentata di 10 euro passando dal 120 a 130 euro. E nonostante questo, i tifosi partenopei sono impazziti per averla, arrivando addirittura a bloccare il sito. Ma ben venga il Napoli, che è aumentato solo di 10 euro, perché il prezzo di vendita delle maglie da calcio in Italia è cresciuto più dell'inflazione. Anche la Juve dalla scorsa stagione ha aumentato il prezzo di 10 euro, ma è passata da 140 a 150 euro. Il Milan è arrivato addirittura a 20 euro facendo pagare la nuova maglia a 140 euro dai 120 dell'anno scorso. E se il guadagno per i club su ogni maglia è modesto, diciamo meno di 10 euro, le esternalità positive sono incalcolabili. Quest'estate su Repubblica ho letto al riguardo il commento di una società tedesca di analisi, PR Marketing, il cui proprietario del gruppo, Peter Rollman, ha detto che quel che conta nel progettare una campagna di vendita, dal punto di vista di un club, non è trarre il massimo profitto da ogni maglia, ma capire che ogni tifoso che la indossa diventa un ambasciatore. E' anche per questo che molti club, per così dire più fortemente identitari, scelgono di farsi le maglie da sé. Per esempio c'è il St. Pauli, una squadra che gioca nella Serie B tedesca e che deve il suo nome a un quartiere di Amburgo, che ha una tifoseria politicamente impegnata e che pretende la garanzia sfruttamento zero. E quindi il St. Pauli, nel 2020 ha annunciato che avrebbe chiuso il contratto con Under Armour, che comunque non gli portava nelle casse delle vagonate di milioni, e di autoprodursi le maglie. Un risultato premiante, si fa per dire, anche per i tifosi, visto che la maglietta è stata venduta a 70 euro, facendone risparmiare 5. Ma ci sono anche casi in cui i club hanno imposto alle aziende produttrici di adeguarsi ai valori delle società. Ad esempio, Liverpool e Udinese hanno indossato delle maglie ricavate dal riciclo di bottigliette in plastica, così come fatto anche dal Real Madrid e dalla Juve, che hanno chiesto ad Adidas che la plastica fosse prelevata direttamente dagli oceani. O addirittura il club inglese Forest Green Rovers, iscritto nella Football League 2, che come materia prima per le divise ha scelto i fondi di caffè. E le scelte sulla sostenibilità premiano molto sulla fanbase più giovane, visto che l'89% dei tifosi tra 15 e 30 anni vuole che il proprio club sia attento alla sostenibilità del prodotto Sia in termini di ambiente, ma anche in termini di etica del lavoro. Pensate che, sempre PR Marketing ha sottolineato proprio che per produrre una singola maglia ufficiale, che arriva a costare oltre 100 euro, ci vuole poco meno di un euro, e praticamente 10 minuti in media. Questo perché il grosso degli sponsor tecnici fa eseguire il lavoro in Asia, dove gli operai e le operaie cuciono i tessuti a loro consegnati per un guadagno personale di meno di un euro a maglietta. Per l'esattezza, 6 centesimi al minuto. Una cifra misera, che ricorda gli scandali emersi già 25 anni fa, con numerose inchieste che hanno raccontato quando questo processo avveniva in Africa centrale, Pakistan o Bangladesh, dove la paga non arrivava nemmeno a 3 euro al giorno. Una vergogna. Ma ritornando ai club, un'altra delle squadre identitarie è il Napoli che ormai da qualche annetto si autoproduce le maglie. Fino alla stagione 2020-2021 aveva un accordo con K, che versava nelle casse azzurre circa 8 milioni a stagione, ma da lì in avanti ha deciso di non legarsi più a nessun fornitore tecnico e di autoprodursi quindi le maglie da calcio, affidandosi ad Armani per il design e a Uni Swiss per la realizzazione vera e propria, e affidando poi la distribuzione a Valentina De Laurentis, figlia del patrono Aurelio. Ma se De Laurentiis lo ha fatto senza grossi dubbi per ragioni commerciali, in molti casi le maglie autoprodotte sono nate anche da esigenze per così dire estetiche. Vi ricordate la terza maglia della Nike di Roma e Inter nella stagione 2016-2017, quella in stile Fanta e Sprite? Ecco, senza arrivare a questi estremi, vorrei accennarvi a un caso molto curioso che arriva dalla Francia, con il Le Havre, squadra più antica del paese, fondata per alcuni nel 1872 e per altri nel 1894. Ora non fatemi entrare anche nelle contese d'Oltralpe che già abbiamo le nostre. Comunque, il Le Havre è nato in seguito a una partita mista tra rugby e il calcio come lo conosciamo noi, giocatasi nell'omonimo porto a fine Ottocento tra i soldati di due flotte inglesi che avevano attraccato lì. In sostanza, i colori sociali sono il celeste e il blu, che rappresentano un riconoscimento nei confronti delle due università più prestigiose di Inghilterra. Oxford, il blu, e Cambridge, il celeste. Praticamente, nel 2015, la società decise di interrompere i rapporti con Nike, rea di aver tradito i colori storici della società per motivi commerciali. In sostanza, non aveva rispettato l'equità nello spazio dedicato al celeste e al blu. Così, l'allora proprietario e presidente Jean-Pierre Louvel decise di stoppare i rapporti con Nike, creandosi una propria marca d'abbigliamento per produrre le maglie del club e opponendosi, cito testualmente al processo di standardizzazione delle divise secondo logiche commerciali il risultato però è favoloso perché in pratica all'Uvel interessava solo la prima maglia e quindi la seconda che era bianca è rimasta griffata Nike e praticamente questo è stato il primo caso di una squadra con la prima maglia di un marchio e la seconda di un altro In generale, dobbiamo precisare, la scelta di autoprodurre le proprie divise ha quasi sempre riguardato club che non sono stati costretti a rinunciare a profitti ultramilionari per intraprendere questa strada e quindi hanno scelto le cosiddette in-house jersey, cioè le magliette fatte in casa, per motivi differenti. Per esempio, nel 2014 il Bristol City si è affidato per ben sei stagioni al brand Bristol Sport, privilegiando così un produttore locale. Una scelta che, per certi versi, ricorda quanto fatto da noi dal Lecce. La squadra salentina, per volontà del vicepresidente Corrado Liguori, peraltro noto manager di banca generali private, ha deciso di affidare la produzione delle maglie alla società M908 da 1908, anno di fondazione del Lecce. E sostanzialmente questa è una società del club che opera solo per loro e produce tutto quanto in Cina. Comunque, tra chi si fa le divise per sé e chi incassa lauti di sponsorizzazione, il mercato delle magliette è un business incredibile e che non smetterà mai di alimentarsi. E il perché lo ha detto bene Daniela Corsaro, docente di marketing allo Iulm di Milano. La maglia da calcio è molto più di un oggetto, rappresenta una comunità e i suoi valori. E infatti le maglie ufficiali in Europa vanno fortissimo. Negli ultimi vent'anni, pensate la vendita di divise che replicano quelle indossate dai professionisti è aumentata in media del 157%, e in Premier League è salita addirittura del 167%. Non ci stupisce quindi che i primi due posti nella top ten dei club che nella scorsa stagione hanno venduto più maglie vi siano due inglesi, a partire dal Liverpool, che guida la classifica con 1,8 milioni di pezzi venduti, e seguita dal Manchester United con 1,75 milioni circa. Poco dopo troviamo il Real Madrid, con 1,65 milioni di magliette vendute, e il Barcellona, con 1,278 milioni di pezzi. Mentre la Juventus ha mandato in giro 680.000 maglie, che le valgono il primo posto tra le italiane, ma solo il nono al mondo. La classifica di vendita segue quasi sempre quella degli incassi da sponsor tecnici, ad agosto vi ricorderete la notizia del rinnovo del Manchester United con Adidas. Il prolungamento degli inglesi con il brand tedesco toccherà i 105 milioni di euro a stagione per 10 anni. Praticamente per i Red Devils arriverà un miliardo di euro. Eppure, nonostante un deal incredibile a livello economico, non saranno gli inglesi la società resa più ricca dallo sponsor tecnico del calcio europeo e mondiale. Questo perché... I 105 milioni annui garantiti da Adidas al Manchester United permetteranno ai Diavoli Rossi il semplice aggancio al Barcellona, brandizzato Nike al secondo posto. In prima posizione infatti resta il Real Madrid, che sempre da Adidas incassa 120 milioni di euro l'anno. In quarta posizione c'è un'altra squadra inglese, l'Arsenal, che è sempre griffata da Adidas incassa 85 milioni di euro a stagione. Al quinto posto c'è il PSG, con Nike, da cui incassa 80 milioni. Al sesto posto troviamo il Manchester City, con Puma, da cui guadagna 75 milioni l'anno. A seguire c'è il Chelsea, con 70 milioni. E subito dopo abbiamo le prime due esponenti di Bundesliga e della Serie A. In primis c'è il Bayern, ottavo, che dall'Adidas, incassa 60 milioni. E subito dopo, al nono posto, c'è la Juventus, che è sempre da Adidas, ne incassa 51 a chiudere la top 10. Ci sono altre due squadre inglesi, entrambe appaiate a quota 35 milioni. Abbiamo il Liverpool e il Tottenham, tra l'altro finaliste di Champions 2020 ed entrambe vestite da Nike. Io tra l'altro sinceramente non credevo che il Liverpool prendesse solo 35 milioni dalla Nike e infatti ho scoperto che quella è solo la cifra base, perché l'accordo siglato prevede che l'incasso possa toccare 70 milioni di sterline a stagione, cioè circa 80 milioni di euro, in base alla percentuale sulle vendite. Vabbè, bello il Liverpool, bravissimi, fenomenale anche il Real, ma da noi quanto incassano le squadre dagli sponsor tecnici e dagli sponsor di maglia? Così è così, eh? Dipende dai club ovviamente. Come detto, la Juventus domina con i suoi 51 milioni, mentre Milan e Inter hanno da poco rivisto il contratto con i rispettivi sponsor, Nike per i nero e Puma per i rossoneri, portandosi entrambe in area 30 milioni. Per l'Inter questo accordo rappresenta un netto miglioramento. È passata da 12 milioni e mezzo a stagione, la stessa cifra che percepiva anche il Milan, a un accordo con una scadenza al 2031 a 20 milioni euro di parte fissa che però poi potrà salire a 30 milioni tramite le prestazioni. La pioggia di milioni che arriva in casa Juve da Adidas non è paragonabile alle gocce che arrivano a uno dei club storici della Serie A, la Roma, che incassa dallo stesso brent tedesco un accordo di 5 milioni a stagione, cioè un decimo della Juve. Poco più giù troviamo la Lazio, che dalla Mitsuno incassa 4 milioni e mezzo. Via via scorrono le altre formazioni, Appaiate attorno ai 2 milioni e mezzo, a testa ci sono l'Atalanta con Gioma e la Fiorentina con K. Subito dietro arriva il Torino, con 2 milioni percepiti sempre da Gioma, e infine a gravitare attorno al milione ci sono il Sassuolo con Puma e poi l'Udinese e il Bologna entrambi con Macron. I club comunque non vivono solo di sponsor tecnico, eh? E quindi vediamo più da vicino quanto le squadre possono arrivare a incassare ogni anno con le maglie. Partiamo da quella che incassa più di tutti dallo sponsor tecnico, cioè la Juve. Oltre i 51 milioni che percepisce da Adidas, fino alla fine di questa stagione ne incassa 45 da Jeep, cioè il brand di Stellantis che è la controllata di Exor così come la stessa Juve. Tra l'altro, questa cifra sarebbe anche merito di una trattativa condotta anni fa da Andrea Agnelli, quando era presidente della Juve. Lui stesso, nella lettera di addio al club, ha ammesso di essersi recato dal cugino John Elkan, che presiede XOR, mostrandogli una bozza di accordo di sponsorizzazione con la rivale Volkswagen. Ai bianconeri, poi, versano un contributo annuale anche Sai Games, retro sponsor che garantisce tra i 6 e i 10 milioni di euro, e poi Bidget, uno sponsor di Manica che paga 7 milioni l'anno. In totale, quindi, la Juve incassa tra i 109 e i 113 milioni di euro all'anno dalla maglietta. Venendo all'Inter, poi, si è messa alle spalle una brutta grana avuta l'anno scorso con il main sponsor Digital Beats. Digital Beats è una società di criptovalute andata in tensione finanziaria e sostanzialmente questa non avrebbe mai versato i 24 milioni ai nero-azzurri. Stessa sorte, tra l'altro, toccata alla Roma. Per questa ragione, la società di proprietà di Suning ha stretto un'intesa con Paramount Plus per 15 milioni di euro fissi più 5 di bonus, a cui si aggiunge poi il recente accordo siglato con Upower, che sarà backsponsor e garantirà 5 milioni di euro a stagione per 4 anni. E poi c'è l'intesa con eBay, valida fino alla fine di questa stagione, che frutterà al club di Viale della Liberazione 5 milioni a stagione. Quindi la maglia dell'Inter in totale potrebbe garantire al club tra i 50 e i 60 milioni di euro. Sulla sponda rossonera di Milano le cose vanno meglio, soprattutto grazie all'accordo rinnovato con il main sponsor Emirates, che ora versa ben 30 milioni di euro, e che si sommano ai 30 di Puma, ai 7 che incassa dal retrosponsor WeFox, ai 5 milioni forniti dallo sponsor di manica MSC Crociere. Il tutto quindi portando il valore complessivo della maglietta a ben 72 milioni di euro, MSC, prima ancora di posare sulle braccia dei milanisti, è diventato il main sponsor del Napoli Campione d'Italia, sborsando però cifre modeste rispetto a quella delle tre big di cui abbiamo appena parlato. Così, per posare subito sotto il tricolore, il gruppo dello shipping versa a stagione 10 milioni, che si aggiungono agli altri 10 versati da eBay, sponsor di Manica, e dal back sponsor Upbeat, il tutto quindi per una ventina di milioni di euro. Si deve invece accontentare la Roma, altro club rimasto scottato da Digital Bits come l'Inter, che oltre i 5 milioni che prende da Adidas incassa qualcosa sopra i 3 milioni dal retrosponsor Oberger Resorts, di proprietà della famiglia Friedkins che controlla il club. E in realtà non è raro trovare brand sulle maglie collegati ai rispettivi proprietari del club. Succede con la Juve, con la Roma appunto, ma anche per esempio con la Fiorentina che dalla media comoda del proprietario Rocco Commisso guadagna ben 25 milioni, a cui poi si aggiunge qualche altro milioncino dal backsponsor Holding Lamioni. Così come il Sassuolo, che da Mapene prende 23. E vi dirò, sarebbe anche suggestivo vedere tra questi un Monza, farveleggere sul petto un logo MFE, il nuovo nome del gruppo Mediaset della famiglia Berlusconi. Invece il club presieduto da Galliani, e controllato per ora totalmente da Fininvest, ha come main sponsor Motorola storica azienda di smartphone, ora parte del gruppo Lenovo, che insieme agli altri sponsor come U Power, che brandizza anche lo stadio e Palsì, garantiscono alla squadra dei Berlusconi poco meno di 10 milioni l'anno. Insomma, per chi più e per chi meno, la maglia è ormai diventata a tutti gli effetti un ottimo strumento con cui potersi garantire introiti e rimpolpare quindi le casse del club. Certo è che, come abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse puntate, che si tratti di stadi, che si tratti di ricavi generici del club o anche solo di calciomercato l'Italia anche in questo caso è un passo indietro rispetto ad altri campionati come l'Inghilterra e la Spagna per cui il nostro auspicio è quello che un domani l'Italia possa galoppare e raggiungere queste competizioni e magari superarle Avete ascoltato Pallone d'Oro, un podcast di Milano Finanza prodotto da Podclass, class editori, a cura di Nicola Carosielli. Il supporto editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliettini e le musiche originali sono a cura di Luca Ottoboni.